0: Oi, Você aí do outro lado, meu nome é Lucas Mendes e esse é o Pendurado na Estante, o seu podcast semanal com as melhores dicas literárias, indo de lançamentos recentes até clássicos da literatura, dos mangás, dos quadrinhos, em 10 minutinhos ou mais. Bom, galera, eu sei que a gente tá um tempinho sem episódio, eu preciso ser muito sincero, minha vida tá... tá uma bagunça. Eu tô passando por um período... Difícil E tem sido complicado é Criar motivação pra fazer conteúdo Pra poder fazer é, Continuar trazendo aqui pra vocês Mas eu não mas Sou brasileiro o Brasileiro é um povo resiliente Assim como os viados Como que é uma classe clássica A qual eu tenho orgulho de fazer parte Então Estamos aqui Para mais um episódio E eu fiquei pensando Nossa, o que, que, é que eu vou trazer de episódio no, quem o é que eu vou trazer de novo? O que há de novo? O que há de novo? E bom, durante essa semana, é, durante esse período, aqui são duas semanas sem episódio, duas ou três, acho que duas, acho que duas, ou três. Enfim, durante esse período, eu ouvi um relançamento no Brasil de um dos meus livros favoritos é um livro que me marcou muito quando eu li ele e eu consegui pegar e reler algumas coisas dele antes de trazer o episódio aqui pra vocês e eu cheguei à conclusão que eu precisava precisava trazer esse livro pra cá e aproveitar esse relançamento dele agora pela editora Morro Branco uma editora maravilhosa tá chegando aqui com encapadura e tudo que é justamente o Feiticeiro de Terra-Mar que é o primeiro livro do ciclo Terra-Mar da Úrsula K. Le Guin. Bom, é, existe em, A Úrsula K. Le Guin. Deus do céu, que novo complicado de se falar várias vezes. A Úrsula, vou chamar de Úrsula. A Úrsula é uma autora incrível. Ela ficou muito famosa por essa série. Mas ela também tem um trabalho muito expressivo em ficção científica. Ela... Por exemplo, ela escreveu A Mão Esquerda da Escuridão que é um livro extremamente influente, muito popular. É... Assim como Os Despossuídos, que se passa no mesmo universo. Pela Morro Branco, ela também saiu A Curva do Sonic que eu ainda não li. Mas eu li um, um que se passa nesse mesmo universo, dos outros livros que eu falei de ficção científica, que o nome é Floresta é o nome do mundo. E é maravilhoso, e talvez um dia eu faça um episódio sobre ele. Mas a Ursula é uma autora muito incrível. E eu acho que o melhor jeito de você conhecer o trabalho da Úrsula é através do Feiticeiro de Terra-Mar. Mas, bom, sobre o que fala o Feiticeiro de Terra-Mar, né? Bom, há quem diga que o feiticeiro mais poderoso de todos os tempos é um homem chamado Gavião. Este primeiro volume narra o começo das aventuras de Ged, o menino que um dia se tornará essa lenda. Ainda pequeno, esse pequeno pastor, quer dizer, está criando... enfim, esse pastor, órfão de mãe, descobriu seus poderes quando a vila dele foi atacada por uma por uma por várias figuras malignas e por causa dessa descoberta ele foi mandado para uma escola de magia e é, onde ele pode desenvolver os poderes dele desenvolver o caráter, desenvolver as habilidades desenvolver muitas coisas porém deslumbrado com tudo aquilo que a magia podia proporcionar para ele ele foi dominado pelo orgulho e pela impaciência e acidentalmente ele liberta um mal assustador, uma monstruosidade medonha que leva ele a uma cruzada mortal através de mares solitários. E vai levar ele a conhecer sobre as palavras de poder, encarar dragões ancestrais, atravessar os próprios portões da morte e enfrentar esse monstro que não só ameaça Ged e Terramar, mas os próprios limites entre luz e escuridão. Bom, é, Feiticeiro de Terramar é uma fantasia clássica, tipo assim, é, coisas que você vai ler em Feiticeiro de Terramar, você vai, você vai pensar assim, poxa, eu já li isso aqui em outro lugar, mas a, aqui é a fonte, <risos> é tipo quando você tem um contato com o Senhor dos Anéis, é, e você percebe muito como os anéis é basicamente a base da nossa fantasia moderna. E ok, o que anéis é a base da fantasia celta. Né? Não é exatamente tão bem a coisa mais original. Mas você vê a origem das coisas ali. Então, por exemplo, você conhece Harry Potter. Você conhece New Game Você conhece... Fantasia moderna. Feiticeiro de Terra-Mar é a base disso. A Úrsula semeou o caminho aqui. E eu acho que é muito curioso que isso tenha sido um dos... Escolhidos para virar é, um filme do Estúdio Ghibli. É, infelizmente o filme é horroroso. Não vejam um Conto de Terra que é o um filme baseado nesse livro. Mas ele é baseado no terceiro e no quarto livro. Que eu ainda não li. Enfim. <risos> é, mas é muito interessante ler esse livro porque ele traz todos esses elementos clássicos, mas ele tem uma voz muito particular. A escrita da Úrsula ela é muito vívida, porque ela te dá essas descrições. Mas vamos falar sobre isso um pouquinho mais tarde. Porque isso é um ponto muito importante em relação a uma questão que esse livro tem. Mas ela te dá essas descrições é, do cenário, dos personagens, do sistema de magia. Que é baseado em palavras e intenção. É, mas e isso só serve meio que pra te conquistar mais. tipo Eu gosto muito do jeito como ela escreve, como ela cria a relação dos personagens. Como ela constrói o Ged, porque o Ged... Ele é um adolescente, sabe? Ele é uma pessoa imatura. Ele, é, ele tem esse poder, ele tem essa sede de conhecimento. Mas isso não faz automaticamente ele uma pessoa perfeita. Na verdade, ele é meio que um babaca. <risos> ele é meio que um babaca, tipo, de verdade, durante boa parte do livro. É só quando ele comete esse erro que ele se lança é, nessa, nessa jornada. E isso, essa jornada vai trazer uma reflexão pra ele. A única que deve saber, caramba, eu estou sendo babaca. Talvez eu deva ser melhor. Talvez eu não deva ser esse, esse desperdício de ser humano que eu estou sendo. Talvez esse poder mágico que eu carrego sirva de alguma coisa. Sirva para que eu possa fazer algum bem para esse mundo. E acompanhar a jornada dele, acompanhar como o livro mostra a Terra-Mar. E que é muito interessante porque, como eu falei... Ele tem esses elementos clássicos, mas Terra Mar é uma terra de fantasia muito específica nas coisas que ela aborda. Por mais que a, a Ursula seja claramente fã de Tolkien, ela tenta fazer uma, que aquilo tenha uma, uma personalidade. É, a cena em que o Gedge encontra dra o dragão, que é a capa desse livro, e também era a capa do livro quando ele saiu aqui pela primeira vez no Brasil pelo Arqueiro, aquilo é fenomenal, cara ali é fenomenal o jeito como ela é, dá a escala do dragão o jeito como ela faz ele falar o diálogo que ele tem com Ged aquilo ali é incrível, tipo, incrível 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 é, e o final desse livro tipo é um final que eu não digo que é um final surpreendente porque está lendo o livro tu entende para que lado aquilo vai mas é tão bonito no, na simplicidade dele é tão legal como ele constrói aquilo. E quando chega assim, tu fica... Pelo amor de Deus, era isso, sabe? Tipo, o tempo todo era isso. E que bom que era isso. É... É um livro que... Ele te encanta. É um livro que ele te encanta. É um livro que tu... tu se sente transportado para esse universo. Como eu falei, mesmo o Guedes sendo babaca... Ele... Tem uma personalidade muito cativante. Porque ele não é um protagonista... Em que ele recebe tudo de mão beijada. Ele, ele, vai, ele corre para poder estudar. Ele sabe que ele entrou é, atrasado na, na, nos estudos dele. Ele é determinado. Ele é engraçado. Ele é carismático. Ele é um protagonista muito, muito, muito legal. E algo que eu preciso falar sobre aqui. Porque isso é uma questão também importante. Esse livro é, foi lançado originalmente... É, em 1968, e Guedes. Ele é um protagonista negro. E o fato de ser um protagonista negro em 1968 é algo muito grande. E a Ursula conseguiu fazer isso basicamente dando um perdido na própria editora. <risos> que eu acho isso fenomenal. Eu acho essa história incrível. É tipo, ela descreve a, a, a vila. E a família do, do Gued. É, como pessoas negras. Então, obviamente. É, o Gued também é um homem negro. E ela falava isso. Porque ela não podia dizer que ele era realmente negro. Porque eles não podiam barrar o livro dela. E até mesmo quando o livro começou a ter edições ilustradas. Ilustravam ele como um menino branco. E aí ela teve que dizer, olha, ele não é. A pessoa caiu tipo, nossa, como assim? Como assim não? Olha aqui, pode ler aqui. Se a família do lado dele é negra, e o lugar onde ele veio é de pessoas negras, de que cor você acha que ele é? E eu acho que isso foi uma coisa muito importante. A Ursula, ela sempre foi muito ligada a questões sociais. O próprio Mão Esquerda da Escuridão é um livro que é basicamente uma, um sci-fi, onde uma pessoa hétero descobre que existem muito mais coisas do que binarismo de gênero e monogamia. Então, eu acho isso fenomenal. E trazer esse tipo de discussão para o um universo de fantasia é algo que, infelizmente, a gente ainda está lidando. Não é algo que está evoluindo o vídeo, que agora vai ter uma série de TV dos seus anéis pela Prime Video. Tem gente querendo fazer reclamação é, porque existem elfos negros. Tipo, Cara, é um elfo. Elfos não existem. Desculpa quebrar o seu mundo. Enfim, esse episódio tá meio caótico, porque, sendo sincero, eu também tô caótico. Mas eu queria trazer uma dica legal. É um livro rápido de ler. A edição da, da Morro Branco tem um pouquinho mais de 200 páginas, ainda é ilustrada. A fonte é boa, a de gravação dos livros deles é impecável. Eu super recomendo que vocês leiam. É uma história fechada. É bom lembrar disso, mesmo sendo uma série. É uma série que ela tem essa característica. De serem histórias fechadas, você não precisa ter lido o anterior para você entender o que tá acontecendo no volume. Mas vale muito a pena, a Terra -mar é um universo muito rico, muito original, tem personagens cativantes. É conhecida como uma das melhores séries de todos os tempos, ganhou o Locus, ganhou o Hugo. É uma inspiração e uma referência a literatura fantástica de todo o mundo. Vale a pena ler. Vale muito a pena ler. Invista em terra Para que pelo amor de Deus. O amor Branco. Não, não desista de publicar a série inteira. E nós tenhamos todos os livros aqui no Brasil. Bom galera. Esse foi o episódio de hoje. É, sinto muito por não ter aparecido aqui. Nem produzido no Instagram. Como eu falei. Está sendo difícil. Mas estamos seguindo. Eu fico é feliz. Que ainda tenha vocês aqui comigo. Que a gente ainda possa estar fazendo essa troca de ideias. Sempre gosto. Se você tiver alguma dica de livro que você queira me dar, mande no Instagram, que é arroba pendurado na estante, ou no Twitter, que é arroba pen na estante. E é isso, gente. Eu sou o Lucas Mendes, esse foi o episódio de hoje, e a gente se vê, talvez, semana que vem.